0: Vecina, vecino, vecine, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de esta aventura que hemos denominado Abran Paso. Bueno, y así un poquitito con la voz tomada, porque eh, cuando uno está llevando adelante determinadas coberturas, a veces tenés que eh, hablar tratando de sobreponer la voz, como ocurrió en el día. en el día lunes de esta semana, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una gran manifestación una vez más en el Congreso de la Nación y luego con las imágenes indignantes que vimos todos el martes cuando un grupo grande, muy grande, de adultos mayores se concentraron en la sede, en el estadio mítico Luna Park eh, por un lado, allí para vacunarse y también en la sede de San Lorenzo ubicado en la Avenida La Plata, donde antes había un supermercado, allí eh, y antes de un supermercado había un estadio, ¿no? Bien vale decirlo, eh, ahora en el futuro se proyecta también que ese estadio se vuelva a construir. Y en ese sentido eh, hay que decir, hay que decir, y me parece muy importante sostenerlo en ese sentido, que... Fue eh, muy triste, muy triste me tocó estar en el Luna Park, fue muy triste lo que ocurrió porque eh, uno podía observar primero, primero antes de que abran, me tocó ir a las 7 de la mañana, así que esto abría a las 10, desde las 7 ya había eh, algunos, algunos pocos adultos mayores que se habían acercado con tiempo, porque... Porque les pregunté, ¿por qué se acercaron con tanto tiempo de anticipación? Digo, ¿estarán ansiosos? ¿Qué pasa? Y me dicen, no, lo que pasa es que eh, vivimos lejos. Entonces, de hecho, pedimos eh, vacunarnos en los centros más cercanos, en distintas sedes que había cerca de sus barrios, había gente de, eh, de voto también de Belgrano, de Lugano, lugares muy disímiles, muy alejados todos y sin embargo se tuvieron que acercar hasta el centro con todos los trastornos que ello implica dar vueltas para estacionar, luego eh, eh, hay que evitar el transporte público así que solo queda esa opción, eh, luego estar allí parados un rato largo para que finalmente puedan ingresar y yo les preguntaba, no, ¿qué, ¿por qué? me contestaban que en, en definitiva tenía que ver con esta, esta situación de eh, proximidad o, más, o mejor dicho de eh, est no estar cerca del lugar y por lo tanto decidieron acercarse con tiempo y eh, a partir de allí uno podía leer la, la esperanza, la alegría. Me pasaba que cada vez que les preguntaba qué significaba para ellos la vacunación eh, se les iluminaba la cara. Porque, porque creen que es la ilusión de seguir viviendo, porque, de seguir peleando. Ustedes piensen que esta pandemia ha sido muy terrible para, para todos y todas, pero en gran parte creo que los, las edades extremas, los niños y los adultos mayores, han estado mucho más encerrados que el resto, atemorizados por lo que ocurre permanentemente. Y a partir de allí... Eh, esto aparece como una gran ilusión como una gran expectativa de poder salir de esa situación de poder pelearle a una pandemia eh, en una edad tan avanzada ¿no? donde bueno, muchas veces eh, hay como temor de que esto sea muy difícil de afrontar y sin embargo, sin embargo eh, allí se dio esta situación eh, en la cual fueron con mucha ilusión a vacunarse, con mucha expectativa, con mucha experiencia, con muchas historias, eh, porque a mí, por lo menos, me resultaba muy particular el hecho de que se abran centros de vacunación como el Luna Park, como en su momento también están haciendo, no, no las vacunaciones, sino los testeos en el Teatro Colón, esos lugares que comúnmente no son tan accesibles o, o no son tan cotidianos, de repente se transforman en vacunatorios, entonces también les preguntaba qué historias tenían con el Luna Park cada uno de ellos. Algunos les daba medio lo mismo y estaban enojados por esto de, de ir a vacunarse a un lugar alejado y otros recordaban historias que no te puedo explicar lo que eran. Espectaculares. Espectaculares todas. Eh, y eso ocurría antes de que se abra el, el, las puertas del vacunatorio. Cuando se abrió vino lo peor, sinceramente. Porque yo ya había estado en el vacunatorio ubicado en el predio de La Rural, en la zona de Palermo. Allí también sucedió algo similar eh, minutos antes de abrir el, el vacunatorio porque llovía y entonces estaban los adultos mayores a, a la intemperie, eh, con, mojándose. Pero una vez que abrieron, ingresaron todos y, y fluyó con casi, con total normalidad. En este caso, una vez que abrió fue cada vez peor la fila se fue ampliando la gente se descomponía las, estaban todos perdidos nadie les explicaba nada había muy muy poca gente no se cortó la calle no se dieron bancos para que la gente no tenga que... o sea, adultos mayores como movilidad reducida ningún tipo de atención, un banquito para que se puedan sentar, nada caminando, dando pasitos con mucha dificultad, con el andador, con el bastón por supuesto muchas personas también en silla de ruedas eh, y esperando allí, en la calle, en las afueras, eh, un maltrato, un maltrato para esas personas que a uno no puede provocarle más que indignación. Y las respuestas, hasta el momento, eh, esto lo estamos grabando día martes, hasta el momento fueron pocas, creo que eh, es momento de señalar responsabilidades políticas, no por eh, montarse a un a un planteo político pero la realidad es que cuando ocurren estos hechos sea del color que sea eh, vale la pena marcarlo marcarlo con toda la severidad posible para que no vuelva a ocurrir gobierne quien gobierne esto no tiene que suceder bajo ningún tipo de circunstancia y parte de eso es que los responsables políticos paguen eh, y eso ocurrió si se quiere con Alejandro Banoli cuando fue ...la convocatoria para que cobren su asignación, su, su jubilación... ...o su asignación la, los beneficiarios de distintas ayudas sociales. Eh, fue un descontrol total, estuvo mal organizado, mal comunicado. no Esto, si se quiere, es como algo que a nosotros nos interpela directamente. Y la verdad es que a los pocos meses... O a los pocos días, eso costó la cabeza, estamos hablando en sentido metafórico, eh, el cargo del eh, entonces eh, secretario, referente, presidente de la ANSES. Estamos hablando de Alejandro Banoli. Alberto Fernández, el presidente de la nación, decidió correrlo de ese cargo y en su lugar asignar a Fernanda Raberta. En este caso, en esta oportunidad, hasta ahora no tenemos información sobre qué es lo que va a ocurrir. Sí sabemos que la comunicación fue mala. Saben que estaba en el, en el estadio Luna Park y se había anunciado con bombos y platillos esa información que habitualmente nos llega a los periodistas. Horacio Rodríguez Larreta iba a participar, iba a visitar el vacunatorio y eh, de buenas a primeras cuando se fue desarrollando y todos observamos lo que ocurría en el, en el Luna Park, nos avisó su, su secretaria de prensa que por cuestiones de agenda finalmente decidió suspender la visita. Está claro que no era por cuestiones de agenda. Tampoco, por supuesto, dio la cara el ministro de Salud, Fernán Quirós. Solo habló el secretario de eh, Atención Primaria. El subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, que es un poco el que viene poniendo la cara en los operativos detectar y en otro tipo de, de acciones similares, es el único que respondió a algunas preguntas y al mismo tiempo mandaron un, un WhatsApp desde distintas esferas de, del gobierno de la ciudad, contando sin firma, no, no era un comunicado oficial, nada, sin firma, tratando de dar alguna explicación a lo que sucedió, pidiendo disculpas, diciendo que van a, a abrir algunas otras sedes, van a abrir cinco sedes, eh, medio que se, se autoculpaban y medio que le echaban la culpa también a los eh, adultos mayores por llegar muy temprano a la convocatoria, también por eh, eh, asistir con más de, un, de una persona. Eh, y bueno, la verdad es que... ¿Qué es, es, es lavarse un poco las manos en ese sentido y después de lo que me tocó vivir en el día de hoy en ese lugar y la indignación enorme que tengo por, porque me parece inaceptable ese nivel de, de maltrato para con los adultos mayores, la explicación esa no alcanza y la apertura... De 5 sedes más, tampoco estoy seguro que alcance. Dicen que van a, a, a descongestionar un 25%. Creo que es mucho más lo que hay que hacer. Y al mismo tiempo es mucho más sencillo. Porque hay plazas en todas las comunas. Porque eh, tranquilamente en el pro, en el mismo Luna Park... Imagínate que ya está. Ya, ya hiciste la convocatoria. Bueno, se podía tan solo cortar la calle y habilitar más puertas. Solo una de 15 puertas están habilitadas en el Luna Park. Se podía cortar la calle, se podían llevar bancos, garantizar la distancia. Pero para todo eso necesitas gente, necesitas recursos, necesitas presupuesto. Y eso es lo que evidentemente está faltando en esta oportunidad. Un gobierno que no está dispuesto, y lo demuestran los hechos, más allá de los discursos, no está dispuesto a destinar presupuesto, pese a que es el, el distrito más rico del país, no está dispuesto a destinar presupuesto al proceso de vacunación o el proceso que requiere el presupuesto que requiere el proceso de vacunación no se está asignando en este momento recordemos, es el operativo de vacunación más grande de la historia del país, de la ciudad y también del mundo requiere de todos los esfuerzos posibles y creo que el, el, la asignación número uno de ese presupuesto es para el personal había qué les puedo decir dos o tres jóvenes vi chicas, dos o tres chicas había tratando de organizar una fila gigantesca haciendo lo que podían y bueno está claro que era totalmente insuficiente allí tenés que garantizar la participación de muchísimos más orientadores a los cuales por supuesto los tenés que contratar, les tenés que pagar un salario para eso es el presupuesto tenés que cortar la calle distribuir a la gente, garantizar la distancia que esperen allí eh, bueno, nada, nada de eso se organizó ni se garantizó En una escala superior tal vez, por supuesto, organizar por comunas Está claro que no tenemos muchos espacios verdes Pero estamos en verano, si no hace mucho calor se puede hacer al aire libre En última instancia se organiza en horarios donde no haga tanto calor Las cosas, a ver, yo soy periodista, no me dedico a organizar este tipo de cosas Es sentido común el que estamos hablando se supone que los los que están a cargo de llevar adelante estos operativos, los epidemiólogos, los sanitaristas lo saben organizar en serio. Hay gente que realmente estudió para esto y si uno que no, no es un especialista puede pensar algunas ideas, eh, está claro que se trata de, de, de una es un problema de decisión política, de voluntad política. En un ratito nada más. Vamos a conversar con una de las autoridades de la auditoría del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Para que nos cuente, para que nos dé su mirada sobre lo que ocurrió en el día de hoy Vamos a arrancar con un poquitito de música y enseguida te contamos y nos metemos en esta conversación a fondo Para entender lo que ocurrió en el día de hoy y sobre todo las cosas, cómo podemos hacer para evitarlo
1: Seguimos en Abran Paso. Seguimos en
0: Abran Paso. Paso. Seguimos. Él es Lisandro Teskiewicz, auditor de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Lisandro, que, que hoy estuve ahí justamente haciendo como cronista para IP. Pero, ¿qué podés decir de lo que... ...de lo que pasó, de lo que observamos en el día de hoy... ...tanto en la sede de Luna Park... ...como en el, en la, en el predio de San Lorenzo.
2: La verdad que las imágenes son... ...entre indignantes... ...y aterradoras, ¿no? Este, lo que nosotros pudimos ver hoy... ...es un destrato absoluto... Eh, ...por los ciudadanos en general... ...pero por los adultos mayores en particular pero además un riesgo epidémico este, altísimo. Este, convocar a la gente de la manera que se la convocó, en ese desorden, con esas esperas interminables, sin un lugar de, de reparo, eh, repartiendo agua en la vía pública, digo, o sea, es un, un destrato muy grande hacia personas que... Es, por su sola edad avanzada, ya tienen un grado de vulnerabilidad importante, pero además en este contexto de pandemia, un riesgo muy grande, ¿no? Mm. Este, que lo que demuestra es el, el desprecio que tienen como estructura básica de pensamiento por la gestión pública este, el gobierno de Rodríguez Larreta, ¿no? Este, esos comenzaron privatizando el sistema de vacunación, se organizaron sistemas prolijos, cómodos, bien atendidos, este, para afiliados a empresas de medicina prepaga, y frente a la denuncia de que se estaba privatizando la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, cuando quieren avanzar desde de la propia gestión pública, hacen este desastre. Sí. Porque realmente la, este, el gobierno de Rodríguez Larreta desprecia la gestión estatal y solo sabe, eh, como gestión, eh, coordinar con privados que hacen grandes negocios con las necesidades eh, de, y trasladar todo lo que es gestión a que sea efectuado por un privado, ¿no?
0: ¿Qué te parece que fue lo, lo que falló ¿no? en, en relación a cómo fue la convocatoria, eh, la,
2: la cantidad ver, de personal? ¿Dónde ves el punto más problemático? A través de la subsecretaria de Salud, van de, de lo inverosímil a lo pueril ¿no? Ellos trasladan la responsabilidad a, este, a los propios beneficiarios de la vacuna, diciendo que fueron demasiado temprano, que iban acompañados. Lo que básicamente falla es que no hay una concepción de cómo gestionar desde el Estado con las propias herramientas del Estado. No se tomó en cuenta la cantidad de gente, o sea, se convocó gente sin tomar en cuenta la cantidad de gente que iba a llegar, los espacios que había disponibles. Digamos, le estamos exigiendo a los comercios de la ciudad de Buenos Aires protocolos de cuántas personas entran por metro cuadrado, que pinten el piso para decir en qué lugar tienen que estar en la cola, cuánta gente puede entrar en cada local, y todas esas lógicas no las aplicaron a la acción de gobierno. Entonces lo que falló centralmente es la gestión del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Gestionaron mal. No pudieron organizar un este, sistema de vacunación. Pero además falló porque es esta lógica que se venía este, ya denunciando de que la Ciudad de Buenos Aires no tiene dispositivos preparados para este tipo de cosas porque siempre terceriza, porque siempre este, deslinda responsabilidad en los particulares, ¿no? Este, entonces, este es un, es un problema que, va, que viene desde la concepción misma de la gestión. En vez de descentralizar, en vez de pensar, por ejemplo, que cada comuna tenga sus centros vacunatorios, que se pudiera con los dispositivos de cercanía, desde los ESAC, desde los promotores de salud, etcétera, etcétera, organizar unidades de este, pocas personas que tuvieran que ir a vacunar y demás, piensan en grandes eventos con los cuales hacer mucha prensa, ¿no? Este, y, y no piensan después en cómo gestionar de verdad lo que tienen que hacer, que es que la gente venga, pueda esperar de manera tranquila, no tenga una demora muy grande, es increíble, pero todos los testimonios que dicen de la gente que se está vacunando en los distintos distritos de provincia de Buenos Aires, algunos municipios que no llegan a tener un décimo de presupuesto por habitante de lo que tiene la ciudad de Buenos Aires nadie espera más de 30, 40 minutos todos son bien atendidos esperan sentados con distancia etcétera, etcétera y en la ciudad más rica del país con más presupuesto por habitante no pueden organizar una cola de vacunación no eh, yo tenía
1: que estar la plaza Are burning are not just for our brother George Floyd. We're they're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people
2: in California. No, no, vamos a ir que me también is enough.
1: And we are not responsible for the mental illness that has been
2: inflicted And disparado mucho, people han disparado, by the American mucho asesinos del pueblo, violadores, criminales toda la historia y toda la puta vida se han encargado de proteger al rico y su lema es del más débil el protector, ¿Qué más débil por claro, los ricos son los más débiles porque son menos, pero tienen todo el poder
0: Dejaron trascender un, una información Estas informaciones que envían por WhatsApp Pero que no son comunicados oficiales Aunque después las vemos en todos los medios de comunicación Lo cual es, es una forma de comunicación cuestionable Pero más allá de eso dejaron trascender Que el problema fue concentrar el operativo entre sedes eh, Piden disculpas allí eh, Y eh, al mismo tiempo repiten este argumento no, Problemas que tienen que ver con la... La, la, primero que llegaron mucho antes los adultos mayores... y luego que llegaron con más de un acompañante... que eso también fue eh, parte del problema que generó la, las aglomeraciones... a partir de allí... Eh, hablan de eh, ajustar algunos procesos... flujo de empadronamiento... las zonas de esperas antes y después de la vacunación... Eh, y, y reivindican también que los que se tenían que vacunar ya se vacunaron... por eso para mañana, no sé si tenías esta información hablan de sumar cinco nuevos centros de vacunación, La Boca, Oscoema, Club Italiano, Ferro y Centro Islámico. Eh, eh, van a, a reasignar el 25% de los turnos hacia cada uno de estos centros y por eso están llamando una por una a cada una de las personas que van a ser reasignadas. Eh...
2: Sí, a ver, ¿Qué, qué eh, he escuchado algo por los medios... A esto un poco me refería yo cuando decía las explicaciones que está dando el gobierno de la ciudad suenan a pueriles, ¿no? La verdad que una organización estatal, la organización de la gestión de un ministerio que diga no preveímos la cantidad de gente que iba a venir, la cantidad de acompañantes. Primero es siempre deslindar la responsabilidad, ¿no? El problema es de otro. La culpa la tienen que vinieron más temprano o que trajeron acompañantes. Este, y no hacerse cargo de que fue un problema de organización. En cuanto a la concentración en pocos lugares de vacunación, sí, comparto. Eso es un error de perspectiva, de planificación grave. Eh, si lo van a poder resolver agregando cinco centros nuevos o no, la verdad que, este, no lo sé, nosotros no tenemos la información de quiénes están citados para ser vacunados mañana, etcétera, etcétera. Digamos, Habría que sentarse con esa información para ver cuál sería una planificación razonable. De movida, mi percepción es sí. que desde el inicio esto tendría que haber tenido una planificación descentralizada, donde pudieran establecerse centros de vacunación por comuna ¿no? y que tuvieran una afluencia mucho menor de público. Ahora, de ninguna manera puede pensarse que la responsabilidad es de que una persona llegue a temprano a su turno cuando estamos frente al desborde masivo de un dispositivo puesto por el Estado, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 se entiende. Eh, aquí estoy viendo que algunos legisladores van a presentar pedidos de informes sobre cómo son los protocolos respecto a los centros de vacunación. ¿Ustedes desde la auditoría están pensando llevar adelante algún tipo de acción?
2: Nosotros desde la auditoría este, auditamos, valga la redundancia, sí. con una planificación anual, ¿no? de acuerdo a que es aprobada por la legislatura y de acuerdo a lo que vamos planificando. Nosotros tenemos previsto por la ley de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, pero además ya teníamos previsto en la planificación que habíamos armado una serie de auditorías que vamos a desarrollar este año sobre todo lo que son los dispositivos que se han montado y las cosas que se han hecho alrededor de este el coronavirus. No tenemos, este, hasta ahora, digamos, no había surgido esta emergencia. No no, no te puedo decir si tenemos previsto algo específico sobre, sobre centros de vacunación. Tenemos la realidad de que se sancionó una ley de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que establecía que se hicieran informes concomitantes. Hay eh, una diferencia medio técnica, pero normalmente en la auditoría nosotros auditamos a año vencido. O sea, durante claro. el año... 2021 vamos a hacer auditorías de lo que hizo el gobierno de la ciudad durante el año 2020. Claro,
0: se entiende. ¿Sí? La sí, legislatura
2: sí. había decidido por ley ¿no? que había una serie de cosas que debíamos auditarlas en el propio 2020 de manera online, ¿no? mientras estaban sucediendo, pero sin embargo nunca nos enviaron el requerimiento. Recién mm. a fines de noviembre nos dijeron audite de forma concomitante las contrataciones que hizo el Ministerio de Salud en el marco del COVID. La verdad que este, si, me, si en diciembre nos piden que auditemos este, en línea lo que se está haciendo en el 2020, y ya pasó el 2020. Claro. La auditoría la vamos a hacer igual, se está empezando a trabajar, pero ya no va a ser sobre lo que están haciendo en el momento que lo hacen, sino que vamos a informarle a la legislatura sobre cómo actuó el Ejecutivo durante el 2020, y lo que están haciendo en este instante momento probablemente nos toque auditarlo el año que viene.
0: Una pregunta a título personal, me gustaría que me respondas. Eh, producto de, la, de una crisis parecida que vimos cuando fue la reapertura de los bancos para cobrar las asignaciones, eh, las jubilaciones. Hola,
2: hola. Se, se
0: entrecorta. Sí, te decía, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. No, te decía que eh, producto de la crisis que se vivió en su momento cuando se reabrieron los bancos para que cobren su jubilación o sus asignaciones algunas personas, algunas, algunas, eh, algunos la, la verdad
2: que escucho entrecortado, por ahí escuché la palabra banco, no sé si estábamos tratando de, de ver esto con el, el momento en el que se reabrieron los bancos este, durante el 2020. Sí,
0: sí, sí, te estaba hablando de eso, te decía que eh, el momento en el cual... Se, se reabrieron los bancos motivó entre otras cosas la renuncia de Alejandro Banoli en su momento que era el, el director de, de Lancés, y eh, recientemente también con, con la cuestión de, de las vacunas y esta, esta, esta vacunación paralela que se dio motivó la renuncia de otro funcionario de, de máxima relevancia como fue el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García ¿Pensás que en este caso debería suceder algo similar? ¿Que debería haber una... ¿Una renuncia
2: de algún funcionario? A... Yo, como funcionario representante de la oposición en un cuerpo colegiado, no voy a elegirle el equipo de asesores eh, al jefe de gobierno. El jefe de gobierno sabrá quiénes deben estar en cada función, de acuerdo a su proyecto político y a la forma que él entiende que va a gestionar. Entiendo que lo que pasó es grave, que deben deslindarse responsabilidades y que hay responsables concretos. Creo que el Ministerio de Salud tiene en su cabeza la mayor responsabilidad. Insisto, no solo por un maltrato gratuito, innecesario, vulnerante a nuestros adultos mayores, sino por el riesgo epidemiológico que han creado este, con este desacierto.
0: Eh, y, y por último, te quería consultar, porque a mí me llamó la atención que en algunos casos sí funcionó bien eh, el proceso de vacunación de adultos mayores, cuando se inició en los predios de la rural y luego en algunas sedes, por ejemplo en el Centro Cultural eh, Julián Centella, en algunos casos sí funcionó bien. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia que notas para este caso?
2: Creo que la diferencia tiene que ver centralmente con eso, con la idea de una planificación descentralizada, coherente, este, yendo a atender específicamente qué es lo que vamos a tener que hacer y organizarse para hacerlo, contra este, unas reacciones pasmódicas frente al reclamo generalizado de ser la única, eh, el único distrito que estaba demorando esta vacunación de adultos mayores, teniendo las vacunas disponibles. Bien, bien.
0: Bueno, eh, esperemos que todo se solucione, ¿no? Porque ha sido ha sido muy duro lo que vivimos en el día de hoy, ver a las personas sí. mayores en, en esas circunstancias. La, es...
2: la verdad que sí, estamos todos esperando que, que podamos avanzar por mejores caminos, caminos que respeten la dignidad de quienes deben ir a vacunarse, sobre todo de, de las personas mayores... y que respeten la seguridad sanitaria de toda la población. Así que sí, todos hacemos votos porque esto empiece a normalizarse... hacia una situación más coherente. Lisandro, un abrazo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.
0: Paso de todo en el Consejo Consultivo de la Comuna 3... que tiene una dinámica muy intensa. Se reunieron durante dos semanas seguidas... Nosotros la semana pasada no te contamos demasiado lo que ocurrió porque estuvimos conversando con Alberto Aguilera, nos parecía un hecho destacado, aquello que tiene que ver con las decisiones que se tomaron en el marco de la red de vecinos Manzana 66. Pero sí, eh, es cierto que en el Consejo Consultivo primero se presentó la presidenta de la Junta Comunal Silvia Collin, eso fue hace dos viernes, y eh, claro motivó la modificación de la orden del día de, de, esa, de esa asamblea del consejo consultivo porque allí la comunera tuvo que presentar su balance de gestión. Eh, producto de esto se decidió volver a hacer una nueva reunión, como si fuera una reunión bis de, de el mes de febrero. ...del Consejo Consultivo Comunal... ...donde se... Eh, ...pusieron de relieve varias cosas... ...entre ellas... Eh, la, ...el trabajo que llevó adelante... ...que llevaron adelante las comisiones... ...nosotros a continuación te vamos a... ...a poner algunos audios... ...de lo que fue el último encuentro... ...porque de alguna manera... ...sintetiza en el marco de lo que fue... ...la reunión... ...de la Comisión de Descentralización... Eh, de, eh, ...del Consejo Consultivo... Lo que ocurrió en ambos encuentros, a partir de, de, la, de la presentación que hizo la presidenta de la Junta Comunal y al mismo tiempo el balance, el análisis que hicieron las comisiones de trabajo, en este caso aquella que justamente aborda estas cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley de descentralización. Si consideraron algo que, eh, bueno, no, no, no solamente en términos de positivo o negativo, sino directamente si... si ¿Qué consideraciones, qué análisis hicieron de la presentación y del balance que llevó al Consejo Consultivo Comunal la presidenta de la Junta? Estamos hablando de Silvia Collin.
1: Nosotros tuvimos esta reunión, eh, hubo 26 participantes, trabajamos este en principio sobre el primer pedido que ya se había realizado a la Junta, la presidenta de la Junta lo que dijo era que los había desoído porque este, no eran una, un reclamo del Pleno. Eh, yo le cuestioné en esa asamblea pasada si teníamos que adjuntar el acta, que es pública, ¿sí? en la que dice que el Pleno decide que le va a hacer este, una petición de rendición de cuentas y de informes, que ya habíamos solicitado. Y vin, se presentaron el, lunes, el viernes de la semana pasada a, a, nuevamente a hacer un, un, un detalle general, de un, un, un pasaje general, un, un, un anecdotario de las, de, de las actividades que desarrolla la Junta este, en beneficio de los vecinos y en, y en ejecución de, de la partida que tienen que sale de nuestros impuestos. ¿sí? Yo solicito que, eh, digo yo, lo único que les pido es que abreviemos porque ya venimos de reunión en reunión, me parece que por ahí sería óptimo que hablen las personas que están en desacuerdo con alguno de estos pedidos ¿sí? y eh, que pasemos directamente a votar. Porque, digo, los que propusimos hacer estos, estos pedidos estamos de acuerdo, esto es definitivo, 26 personas, hoy hay 36. En, la, en esta asamblea hay 36, pero 26 personas se reunieron para definir en una comisión qué hace falta para poder este, evaluar cuál es la gestión de la Junta hasta ahora. Este, así que me parece que si acortamos puede haber espacio para otros tratamientos y de otras comisiones. Esto es bastante técnico para después poder trabajar. Muchas gracias. Adelante, eh, Andrés Ulberti.
3: Gracias, sí, también. bien. Eh, estamos eh, apurados ahora con los, con los tiempos. Yo simplemente es una, una pequeña... Eh, también observación, como así, Juanca mencionó el tema de esto de, de los muteos o, o, o apertura de micrófonos. Estaría bueno que cuando se manda, si bien participo yo en la Comisión de Presupuesto y Gestión Comunal, y hubo, sí, por supuesto, um, un formulario tipo para estar, este, si había que corregir algo de esa petición que hoy estamos presentando en el Consejo Consultivo, Estaría bueno, de estas 10 personas ahora que no participaron en la comisión, estas 10 personas que actualmente están en el Consejo Consultivo y tal vez no hayan participado, pero pongamos que se participe en próximas reuniones más gente, estaría bueno que en todo caso la mesa promotora, cuando envía el correo electrónico eh, con respecto al orden del día, agregue o adjunte eh, estos, estas peticiones o estos informes que se van a elevar primero al Consejo Consultivo. Nada más, muchas gracias.
1: Sigue Emma Graciani. Adelante, Emma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy breve. Eh, coincido con las palabras de Fernanda, porque pertenezco también, formé parte de la Comisión de Presupuestos y de la elaboración de todas estas propuestas y pedidos. Y quisiera agregar, eso queda a consideración del Pleno, que debería solicitarse dentro de todo el enunciado de, de las demandas cuánto presupuesto en concreto hay asignado para esta comuna y
2: cuánto hay gastado Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo